0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más Último programa del año propiamente tal Porque lo que tendremos el martes Va a ser un resumen con lo mejor del año Pero ya les voy a estar contando acerca de ello ¿Qué tenemos para el día de hoy? Muchas novedades en torno al, al mercado de fichajes del eh, fútbol eh, chileno Hay algunas novedades al respecto también hubo actividad en la tercera división Ya con las últimas definiciones de la temporada 2019 que ya terminó Y por supuesto tenemos mucho más para contar en los próximos 30 minutos Comienza una nueva entrega de Estadio en Portales Ares. Desde el Máster Central de la Primera de Chile, les saluda a Milo freisas Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Universidad Catónica perdió al zaguero Germán Lanaro por al menos tres meses debido a que sufrió una fractura de clavícula durante la práctica del sábado. Según contó el propio club en su cuenta oficial de Twitter, el futbolista sufrió una caída que le causó la lesión y este domingo fue operado. Su recuperación en un principio será de aproximadamente tres meses, informó la tienda estudiantil. El volante de Colo Colo, Leonardo Valencia, anotó su primer gol con la camiseta de Los Alvos. ...en la apultada victoria por 5 a 1... ...sobre un equipo de jugadores libres... ...del Cifup ...en el Estadio Monumental... ...el mediocampista que fichó recientemente... ...en el Cacique... ...desde Botafogo... ...se inscribió en el marcador en el primer tiempo... ...junto a Esteban Paredes... ...los otros tantos... ...de los de Macul... ...fueron obra de Javier parrayés ...Luciano Díaz y Joan Cruz... ...la formación con la que comenzaron los pupilos de Mario Salas, fue con Brian Cortés, Óscar Opaso, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Brian Bejar, Carlos Carmona, Valencia, Vicente Pizarro, Gabriel Costa, Paredes y Cruz. Por su parte, Matías Fernández, no vio minutos y sigue realizando trabajo físico para ponerse a punto de cara a la próxima. Temporada Unión La Calera Finalmente anunció este domingo Al argentino Juan Pablo Pogboda Como su Nuevo director técnico Para la temporada 2020 Mediante su cuenta De Twitter, el Conjunto Cementero Le deseó éxito al estratega que reemplazará en el cargo a Walter Coyette. En su carrera como entrenador, Bogboda ha dirigido a Newells, Defensa y Justicia, Talleres y Huracán. Su mejor etapa fue con el Halcón entre 2017 y 2018, donde tuvo un 60% de rendimiento. Durante su último partido al mando del Globo, registró un 28,57%. Con siete partidos dirigidos. Uno ganado, tres empatados y tres perdidos. El presidente de Coreloa, Walter Aguilera, aseguró que buscarán fichar al delantero Mauricio Pinilla en caso de lograr el ascenso a Primera División. El timonel de los Loinos afirmó en conversación con el portal en la línea. Sobre la opción de ir por el ex Universidad de Chile, que no lo descarto. Si logramos subir y Mauricio no ha encontrado club, estaremos en condiciones de ir por él. Por eso tendremos que buscar los, los recursos. Sabemos que estamos en un desmedro con el resto de los equipos de primera, pero hay que ser ingeniosos. Con el apoyo de toda la gente Tendremos que buscar los recursos para formar un equipo y pelear en primera, agregó. Los naranjas deberán medirse ante Deportes Temuco el domingo 12 de enero en el Estadio Nacional. Por la liguilla de donde saldrá el rival de Deportes La Serena para la final por el segundo cupo para la División de Honor. Nos vamos a la tercera edición, donde hubo bastante acción este fin de semana recién pasado. En la ida, el ascendido Rodelindo Román, club de Arturo Vidal, venció por 2 a 1 a la Pintana Unida, también ascendido, y se acercaba al trofeo de campeón. Y ayer domingo, en el Estadio Monumental, el elenco de San Joaquín, que es dirigido por Rodolfo Chino Madrid, Sentenció el campeonato empatando 1 a 1 Decretando además su clasificación a la Copa Chile 2020 Con el propio Vidal quien llegó en helicóptero Al Coloso de Pedrero en las tribunas La Verde se lleva el trofeo de la tercera vez En un ambiente de júbilo en el césped de Macul. Byron Manque abrió la cuenta para la Pintana a los 64 minutos y sobre el epílogo, Fernando Urzúa lo igualó, desatando la euforia de los francos. Ahora, Rodelindo deberá prepararse para afrontar el desafío de la tercera A, donde podrá luchar por un nuevo ascenso, esta vez al profesionalismo del fútbol chileno. El histórico ferroviario, ese equipo que se fundó en 1916 y jugó 19 años en primera división, se jugaba la permanencia en la tercera A en la final de vuelta de la liguilla de promoción con Quintero Unido en Villa Francia. En la ida, los de la región de Valparaíso ganaron 1-0, lo que obligaba a la locomotora a ganar por la misma diferencia para forzar los penales. Justamente eso ocurrió. Ferro venció por 3 a 2 con goles de Rodrigo Arriagada a los 17 minutos y un doblete de Byron Levin a los 27 y a los 81 minutos. Sin embargo, en los penales no pudieron. En una dramática definición, Quintero se impuso por 4 a 3 en penales y sentenció su ascenso a tercera A y el descenso a tercera B de Ferro. ...de forma dramática... ...caímos en penales... ...y descendemos a tercera B... ...trabajaremos duro... ...para volver pronto... ...manifestó la locomotora... ...en su cuenta de Twitter... ...deporte Schwager ...logró su ansiado ascenso... ...a la tercera división A... ...luego de aplastar en la final por el ascenso en tercera B a Municipal Lampa por 6 a 0 y conseguir un marcador global de 9 a 0. El elenco lotino dominó el trámite durante todo el compromiso y en el primer tiempo pudo avanzar la tarea con los tantos de Juan Pablo Aguilera a los 8 y 36 minutos y Dylan Vallejos a los 45 minutos teniendo también al portero Marcelo Salas como gran figura al atajar un penal en los 43 minutos. En el complemento, La Lamparita continuó con su gran faena en el estadio Bernardino Luna de Coronel y selló la historia gracias a las conquistas de Carlos Iribarra a los 80 minutos Carlos Robles a los 86 y Joaquín Espinosa a los 89, provocando euforia en los 3.000 fanáticos que acompañaron al equipo. Lota Schwager acompañará en la próxima temporada en tercera A a Rodelindo Román, campeón de la tercera B y La Pintana, subcampeón en su lucha por retornar al profesionalismo. En un sufrido pero emocionante compromiso provincial Ranco empató 2 a 2 contra Tricolor Municipal de Paine y consiguió el anhelado ascenso a la tercera división A para la temporada 2020. La primera promoción en la joven historia del club que suma solo dos años de competencia. Pero sin duda que no fue nada fácil, aunque en el comienzo todo parecía Favorable. Apenas iniciado el partido, Diego Carrasco perdió un mano a mano con el portero rival y en la jugada siguiente avisó con un remate de media distancia. Lo mejor vendría a los nueve minutos, cuando un centro conectado desde la derecha encontró la cabeza del mediocampista Brian Troncoso, quien con un espectacular cabezazo pegado al palo puso el 1-0 para el local. Con la ventaja en el bolsillo, Provincial Ranco le cedió poco a poco la iniciativa a Tricolor que sin embargo no lograba crearse opciones para anotar. Por contrapartida, los unioninos apostaron por el contragolpe. A los 39 minutos vino la sorpresa, cuando luego de un tiro de esquina y posterior pivoteo Gonzalo Fuentes tomó el balón de volea y puso la igualdad parcial con este resultado que aún servía al ranco para ascender por el triunfo logrado en la ida por 2 a 1 se fueron al descanso ya en el segundo tiempo el local seguía sin encontrar su fútbol mientras que tricolor se fue con todo en busca del gol que igualaba la llave a los 57 minutos un defensor local despejó un balón de la línea y dos minutos después la visita otra vez remataba en el área. Pero el disparo fue bloqueado por un defensor. A los 60 minutos un centro pie servido desde la derecha rebotó en el unionino Marcelo León. El balón se fue al fondo de la red y Tricolor se puso en ventaja 2 a 1. Con este resultado la definición por el ascenso llegaría a los lanzamientos penales por lo cual el entrenador del ranco Mauricio Benavides dispuso el ingreso de los delanteros José Matus y Nicolás Flores los unioninos se fueron con todo a buscar el empate y a los 70 minutos un defensor visitante derribó en el área al recién ingresado Matus el árbitro no dudó en cobrar penal Brian Troncoso asumió la responsabilidad y a los 72 minutos convirtió la pena máxima en gol para el 2 a 2. Tras el gol se produjo en el centro de la cancha un entremeno entre jugadores de ambos clubes que terminó con la expulsión de Nicolás Flores y del DT de tricolor Nelson Fuentes. Provincial Ranco se quedaba con un jugador menos. Pero la visita no podía aprovecharlo e incluso León y Gavilán estuvieron cerca de anotar para los ranquinos. Ya en los descuentos, Tricolor tuvo su última oportunidad de anotar cuando Gregorio Aguilera remató desde fuera del área. Pero el balón fue atrapado por Héctor Serres. A los 90 más 7, el árbitro Miguel Reyes pitó el final del partido y se desató la algarabía entre jugadores, dirigentes y los 2.170 hinchas que llegaron hasta el estadio Carlos Fogel. Así, Provincial Ranco jugará el próximo año en la tercera división A del fútbol chileno, en la cual competirá con otros 19 clubes de todo el país. Y desde ya se anticipa el clásico lechero con los vecinos de Osorno. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter, arroba panchops. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil con cobertura nacional y no cuesta tanto contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl tenemos una propuesta a tu medida porque en la Portales te queremos escuchar entre marco grande y marco chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en la primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur Tras la caída este sábado Del West Ham and the Leicester Por la Premier League Manuel Pellegrini dejó de ser El técnico del equipo Tras ser despedido Un día después El club anunció en sus redes sociales Al reemplazante del chileno El escocés David Moyes será el encargado de tomar la rienda del equipo londinense Con un contrato por 18 meses Viviendo un segundo periodo en los Hammers De hecho, Moyes ya estuvo en la banca técnica antes de Pellegrini En el periodo desde noviembre de 2017 hasta mayo de 2018 Es fabuloso volver Se siente bien estar en casa me siento muy orgulloso de estar de vuelta en West Ham, dijo el DT. El desafío más próximo del escocés será enrielar al West Ham, que está a un punto de la zona de descenso. El partido con el que redebutará en su cargo será ante el Bournemouth el miércoles a las 14.30 horas de nuestro país. Había que remontarse al 10 de noviembre para ver a Claudio Bravo como titular en la Premier League. En aquel partido, el Manchester City cayó por 3-1 a 1 ante el Liverpool, con el arquero chileno siendo criticado por su actuación. Y este domingo, 29 de diciembre, el Nacional volvió a jugar todo el partido por liga y su equipo ganó por 2-0 a 0 al sorprendente Sheffield United. El golero... No tuvo demasiada participación en el partido, salvo un achique donde se le vio muy atento en la segunda parte. No fue exigido y su cometido no trascendió en el duelo. En el trámite del encuentro, Sergio Agüero a los 53 minutos y Kevin De Bruyne a los 81, marcaron para el triunfo Ciudadano. Goles que hicieron olvidar el susto que provocó el tanto de Liz Muset a los 30 minutos para el Sheffield, que fue anulado por el VAR por posición de adelanto. Con esta victoria, el City llega a los 41 puntos y queda tercero de la Premier, quedando a 14 del líder Liverpool. De esta forma, cierra el 2019 el conjunto de Josep Guardiola, que jugará de nuevo el miércoles 1 de enero ante el Everton. Recordemos que Bravo entró en el duelo pasado en la derrota 3-2 ante el Wolverhampton por la expulsión de Ederson. Y seguimos en Inglaterra porque Marcelo Bielsa sigue teniendo una gran temporada en la Football League Championship y ahora su Leeds consiguió una dramática victoria en condición de visita. Este domingo, los dirigidos por el ex DT de La Roja derrotaron por un emocionante 5-4 al Birmingham en un duelo clave en el ascenso inglés. Con este triunfo, el equipo de Bielsa escaló hasta la cima del torneo con 51 puntos y superó por diferencia de goles al Albion, cuadro que cayó durante la jornada de este domingo por 2 a 0 ante el Middlesbrough. Además, el Leeds, tras 25 fechas jugadas, tomó una gran ventaja de cara a dirimir a los dos equipos que ascenderán a la Premier League, ya que tiene 9 unidades más que el Fulham, tercero en la tabla de posiciones. El elenco de Bielsa ganaba por 4 a 3, pero en los 90 más 1 el Birmingham empató el partido. Sin embargo, a los 90 más 5, Wes Harding anotó un autogol y al Leeds terminó llevándose la victoria de manera agónica. Oh. Después de dos meses y medio fuera de las canchas, Alexis Sánchez volvió a formar parte del entrenamiento del Inter de Milán. Según el medio italiano Sempre Inter, el delantero chileno estuvo en la primera mitad de la práctica del combinado lombardo, la que corresponde principalmente a trabajo físico. Así comienza a superar la lesión de tobillo que sufrió el pasado 12 de octubre ante Colombia ante los cafeteros el toco villano debió ser reemplazado en los últimos compases del compromiso, producto de una fuerte dolencia, posteriormente se le diagnosticó una luxación de tendones peroneos de todillo izquierdo con compromiso retináculo, lo que obligó a una operación además de Sánchez, los Nerazzurri también recuperaron a Nicolo Varela por lo que Antonio Conte tendrá el plantel casi completo para el inicio del 2020 con la sola ausencia de Cuadvo a Samoa, fuera por problemas en la rodilla. Incluso Maravilla podría volver al terreno de juego en el próximo duelo del Inter ante el Napoli programado para el 6 de enero a las 16.45 horas en el Estadio San Paolo. El 2020 está próximo a comenzar y con ello los clubes más importantes de Europa abren la billetera para reforzar a sus planteles. En cuanto al Barcelona, el cuadro de Arturo Vidal estaría siguiendo de cerca algunas pernas que finalizan contrato y quedarían libres en el año entrante. Según el sitio Sport, jugadores como William, Jan Bertongen, Christian Eriksen, David Silva y Pedro, entre otros, gustan en Cataluña y serían observados con lupa. En lo referente a William, el extremo brasileño del Chelsea siempre ha gustado y sonado en el Barcelona. El ex del Shakhtar es un jugador diferente, de clase, un mediapunta con gran golpeo y que sería un magnífico complemento para el Barça actual, dice el citado medio. En lo referente a Bertongen, aunque el central zurdo del Tottenham gusta, por su calidad técnica y juego aéreo, la presencia de Clement Lenglet y Samuel Untiti truncaría todo. El del Tottenham lo tendría más complicado ahora para encajar en el cuadro de Valverde que cuenta con dos centrales zurdos de primer nivel como Untiti y Lenglet. En lo referente a Eriksen, el volante del Tottenham ya ha sido vinculado al Barcelona en otras oportunidades, en esta en España señalan que parecía que lo tenía hecho con el Madrid el pasado verano pero ahora mismo no está atado por nadie y es una de las pernas más codiciadas Mourinho consciente de que va a perderlo a final de temporada, lo usa de forma muy intermitente, en tanto David Silva como Pedro Rodríguez aparecen en el radar blaugrana, pero con menos fuerza. El volante, lo más probable, es que siga en el conjunto de Guardiola y lo de Pedro sería algo más sentimental considerando su pasado blaugrana. Más atrás en la consideración están Thomas Meunier, del Paris Saint-Germain, Blas Matuidi de Juventus y Dries Martens de Napoli. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales, en su edición AM, como siempre a través de las ondas de La Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través del 1180M a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de la deportiva de Chile, radiosport.cl. Continúen disfrutando de la programación de Radio Portales. A partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales y también en las mejores plataformas de podcasting para que nos escuchen donde quieran y cuando quieran más información luego a las 14 horas 2 de la tarde en la edición central de Estadio en Portales junto al periodista Leo Mora y les recuerdo que el programa de mañana será con equipo completo porque mañana estaremos junto Anselmo Rojas, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara y quien les habla haciendo el resumen de la temporada 2019 al estilo de Estadio en Portales AM Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales